0: Segurísimo que a estas alturas todos los oyentes han oído hablar en las últimas semanas, en algún momento, o han leído incluso, se han escrito un montón de artículos, de Tabarnia, porque a finales de diciembre se, se viralizó un movimiento que defendía pues, el derecho de Tabarnia, que, que es entre Tarragona y Barnia, ¿eh? de Barcelona, un nombre inventado. ...para llamar a la franja costera entre Barcelona y Tarragona... ¿no? ...lo que decía es que eh, defendían el derecho a separarse... ...esa zona de Cataluña... ...si finalmente Cataluña llegara a independizarse de España... ...fue una campaña desde luego cargada de ironía... ...podemos decir que fue una broma sin más... ...pero que desde luego puso al independentismo... ...frente a sus propios argumentos... ...hoy el Grupo de Orden Mundial... trae en la perspectiva internacional de este asunto... Porque resulta, Fernando Arancón, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Blas Moreno, muy buenas. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Resulta que hay otras tabarnias, ¿no? O sea, no es no es ninguna burrada. Existen
1: tabarnias en el mundo. En la medida en que existen otros eh, movimientos independentistas en otros países... Pues el fenómeno de Tabarnia se ha reproducido de manera parecida, lógicamente, con sus diferencias, pero se pueden ver eh, aspectos comunes con otros sitios que comentaremos a continuación, sí.
0: Claro, eh, cuando se dice que se ha puesto frente al, al su propio espejo, al independentismo, pues se habla de eh, «queremos votar», dicen en Tabarnia que tenemos derecho a decidir el futuro la legalidad no puede estar por encima de la voluntad popular, esto va de democracia, ¿no? digamos exactamente los mismos argumentos que usan los independentistas pueden usarse para defender que Tabarnia se separe, digamos, independice de una hipotética Cataluña independiente ¿no? eh, decía Manuel Cruz en un artículo, no sé si lo leísteis ayer que hablaba de Tabarnia y decía que era la, la, la peor broma pesada que podía imaginar el independentismo, ¿no? Decía que, era un, eh, que es un discurso, eh, parecía, elaborado por los más recalcitrantes adversarios, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto este fenómeno tiene un auténtico respaldo social? ¿Hay que entenderlo como una reclamación política real?
1: Yo pienso que no. Yo pienso que sí que tiene un, un pozo de ironía, como tú decías, muy importante y también muy inteligente, y pero pero que no va a llegar políticamente más allá, eh, a menos, lógicamente, que lo de Cataluña llegara más allá. Pero bueno, eh, es un movimiento un poco eh, irónico, humorístico, como una broma, pero yo pienso que si tuvo éxito es en gran medida porque eh, el problema está ahí. Y hay mucha gente que pertenecería a esa tabarnia inventada, ¿no? Hay mucha gente que pertenece a esa parte de Cataluña, quizá más invisibilizada en los últimos años que no apoyaba el discurso independentista y que, eh, digamos, que Tabarni ha demostrado que Cataluña no es homogénea y que en el caso de darse una independencia habría mucha gente que quizá no estaría, no estaría a favor es una dinámica que vemos en otros sitios eh, también se vio, por ejemplo eh, en el voto del Brexit ¿no? eh, hay la, la, esta división creciente entre, entre el localismo y la gente que es más cosmopolita, más globalista eh, que, que ve el mundo de una, de una manera distinta, con lo cual tienes a Barcelona o a Londres, por ejemplo, eh, votando en contra de este tipo de cosas y los pueblos, la parte más rural, votando a favor de, de lo contrario. ¿no?
0: Es verdad, es verdad que Londres claramente venció el no al Brexit. No querían salir de Europa, pero ganó, digamos, un poco la, la, la Inglaterra profunda. ¿no? También esa diferencia entre el campo y la ciudad. Eh, hay algunos representantes políticos que eh, al menos parecieron o simularon tomarse en serio este asunto de Tabarnia. ¿Podría surgir una especie de nacionalismo tabarnés. ¿Y en qué se basaría viendo otras experiencias, otros lugares, otros rincones del
2: planeta? Pues aquí lo curioso de Tabarnia, para los que, los que somos más frikis de este tipo de cosas internacionales, ha sido el ejemplo perfecto de cómo crear un nacionalismo de manera express, una, un sentimiento nacionalista o identitario suele llevar muchísimos años, incluso décadas, en que se forma, al final Siglos, es, un, si me es un proyecto muy a largo plazo. Pero este movimiento identitario, quizás también por ser algo irónico, eh, ha sido un proceso súper corto, entonces hemos podido ver un montón de fases o todos los elementos de manera muy rápida Y eso permite, por así decirlo, como que sea un, un, eh, un movimiento identitario muy fácil de identificar Un
1: experimento casi, ¿no?
2: Efectivamente, tiene, tiene parte de, de experimentos, sobre todo para los que nos eh, dedicamos a estas cosas Por ejemplo, vemos eh, elementos clave eh, de un nacionalismo como son los aglutinadores básicos ¿Cuáles serían, por ejemplo... Eh, la lengua. La lengua ha sido algo eh, básico en, la, en este... construcción en esta, de nacionalismos, digamos. ¿eh? Pero en España, por ejemplo, vemos que los nacionalismos, sobre todo periféricos, se han basado mucho tiempo eh, en la lengua, por ejemplo, el nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán, incluso el gallego. Eh, tenemos, por ejemplo, en el país vecino, en, en Francia, el caso de, de Córcega, que reivindica eh, con cierta fuerza la autonomía, porque hay que recordar que Francia es mucho más centralista y, por ejemplo, Macron ha cortado las alas de manera tajante a los, a los habitantes de Córcega. Pero también tenemos cómo se reclama un territorio. ¿no? Tenemos esa Tabarni, esa mezcla de Tarragona y Barcelona frente a la, Catalu a la Cataluña rural y no es di muy distinto a otros eh, nacionalismos que han, eh, se han basado en su, en su territorio. Por ejemplo, Israel, o incluso el Kurdistán, recientemente, que vimos hace poco, también en octubre, el, el referéndum de independencia, que luego acabó también casi como, como un drama en la región. E incluso la religión. No es el caso, aquí no hay una variable religiosa, pero es muy frecuente que muchos países o muchas regiones eh, formen su, su movimiento identitario a través de la religión cristiana, musulmana, vamos el caso del judaísmo, incluso en Myanmar. ¿no?
1: La cuestión parece, si me permites, Julia, que sí. el nacionalismo sí. judaísmo... Digamos que está estudiado por los politólogos que no es una, una ideología que se base en ningún eh, precepto concreto. ¿no? Es más bien un sentimiento. Y ese sentimiento se puede basar, como decía Fernando, en una diferencia de lingüística. Que mm. En este caso, en el caso de Tabarnia y Cataluña, no existiría. A lo mejor una diferencia eh, religiosa, eh, en fin. Que tampoco ah, existiría en este ¿verdad? caso. Claro, exactamente. Pero, pero, por ejemplo, hay un caso Pero que... sí la
0: identitaria, ¿no? En función de que te
1: sientas o no español. Claro, pero es un sentimiento que, que al final es muy subjetivo y que te puedes, además... Eh, inculcar o autoinculcar a través de, de una creación de mitos eh, históricos, pues yo qué sé, es que Don Pelayo es el mito más fácil que le podemos poner, ¿no? pero hay un montón de, de cosas. Eh, yo qué sé, los serbios piensan que Kosovo es, su, es su, el origen de su patria, pero en Kosovo no hay, no hay casi serbios ya, nadie quiere Quiero decir, hacemos hasta absurdos a veces, pero, pero es una, una cuestión sentimental que no se puede contraargumentar. Es Exacto,
0: es, es... E e e ese es el problema, ¿no?, que, que Es sentimental. Claro, que cuando hablamos con la víscera o con el corazón o con el sentimiento, entrar en razón es muy complicado, ¿no? Exactamente. Eh, tabarnia también, digamos, el concepto este de Tabarnia, que como ejemplo de cómo se puede fomentar o, o crear un determinado nacionalismo, como decís, me parece interesante, también ha llevado a que algunos eh, saquen, pongan sobre la mesa el caso de Quebec, ¿no?, Quebec no olvidemos que llegó a celebrar dos referéndums de autodeterminación, y creo que será interesante que contemos qué pasó en Quebec cuando desde el estado, desde Canadá, empezó a hablar de la, se empezó a hablar de, de ciertas tabarnias que había dentro de Quebec ¿no? o sea zonas en Quebec que no querían
2: eh, independizarse de Canadá. Claro, el paralelismo que podemos encontrar entre el caso de Quebec y, y Tabarnia barra Cataluña es básicamente lo que viene a suponer la, la llamada ley de claridad canadiense, ¿no? Eh, cuando, se, cuando se Quebec pretende celebrar esa de nuevo otro referéndum, eh, lo que plantea Canadá es muy bien, podéis celebrar un referéndum, pero tenéis que aceptar la condición de que si Canadá como país es divisible, porque Quebec se puede separar, vosotros quebequeses, tenéis que aceptar que dentro de vuestro propio país pueda haber zonas o partes o ciudades o municipios o pueblos, lo que sea, que se quieran separar de Quebec para constituirse a su propio país o que simplemente no quieran separarse de Quebec y, y quieran permanecer en Canadá. ¿Eso que pasaba? Eh, planteaba el riesgo para el independentismo quebecoa que eh, el país se convirtiese en un queso gruyer, si claro, se independizaban. Entonces, claro. evidentemente, eso precisamente para los sentimientos nacionalistas, para lo que es esa concepción que una nación tiene de sí misma, tú no no, no puedes eh, pasar por, por, por el aro de que tu, tu, tu nuevo país sea básicamente un eh, como si le hubiesen comido las polillas.
1: Sobre todo porque demuestra muy claramente que no hay un movimiento homogéneo en todo, el, en todo Quebec, al igual que tampoco pasa en Cataluña, a favor de la independencia. Claro. En el momento que Montreal, que es digamos la, la capital, la ciudad más importante, dice mayoritariamente, al igual que Barcelona, que no se quiere eh, independizar, pues eh, los quebequenses se dan cuenta de que, hostia, esto no es eh, tan fácil, ¿no? Eh, hay mucha gente que no quiere independizarse. ¿Qué pasaría si, si parte de, de Quebec se quiere quedar y otra parte se quiere ir? Eso es, el, eso es lo que claro. digamos, ha estancado el conflicto en Quebec hasta, hasta el día de hoy.
0: Bueno, pues eso es lo que ha hecho que una vez eh, hecha y definida la ley de claridad canadiense, no se haya producido ningún referéndum más en Quebec, ¿no? Porque seguramente, en vista de lo que les podría ocurrir, pues lo han dejado estar. Es curioso. O sea, porque creo que todos los referéndums
2: fueron antes de la ley de claridad. Es que sobre todo ha creado un precedente, que es la lógica de, de esta ABC, de que si tú te separas, tú también tienes que aceptar que tú también, por así decirlo, eres, eres separable, por tanto, claro. eso impone muchos frenos, sobre todo en los eh, países occidentales, a decir muchos territorios, bueno, vamos a pensárnoslo bien o al menos vamos a construir una mayoría lo suficientemente grande claro. para que llegado el momento absolutamente todo el país diga que sí y no tengas ese problema de tener un queso gruller, que en casos contrarios, por ejemplo, a lo mejor en, en casos de descolonizaciones, o por ejemplo, si ha habido una guerra, eh, si tú sabes que mayoritariamente a lo mejor con un 80, un 90 un, casi un 100% de la gente va a votar una independencia, pues no no, no te sientes tan afectado por este particular de, de Quebec pero en definitiva en estos territorios donde hay una parte de la población, sobre todo las zonas más urbanas, que en definitiva es la que tiene más peso económico, las que tienen más conexiones con el resto del país o incluso con el resto del mundo, que echen el freno pues claro, ese movimiento independentista o movimiento identitario ya suele, suele pensárselo dos veces antes de Seguir avanzando.
0: O sea, que quede claro que en Quebec había también tabarnias, digamos, zonas del Quebec que no querían la independencia y que la amenaza de que, bueno, si tú defiendes para ti la independencia, ¿cómo no vas a, a ofrecérsela a quienes quieran luego independizarse de ti? Fue lo que hizo que no hubiera más referéndums. Dejemos el tema de ahora de Quebec, de Canadá, que ya no es, ya no es tan referente ¿eh? en Cataluña como lo era antes y vamos a un tema que aquí sí que se comenta mucho, que es el tema de Escocia. Como Londres permitió un referéndum en el 2014, pues sigue siendo aquí un poco el espejo en el que se miran los independentistas. Pero sabemos que hay en Escocia, pues escoceses que quisieran permanecer en la Unión Europea, ¿no? Y ahora son todo Gran Bretaña la que les impide seguir perteneciendo a la Unión Europea. ¿Hay alguna tabarnia también en Escocia?
1: Pues es que este caso es muy paradigmático porque es, eh, hay como tabarnias, como si fuesen muñecas rusas, ¿no? Tenemos al Reino Unido que se quiere salir de la Unión Europea, como tú decías. Tenemos a, a Escocia que se quiere salir de, del Reino Unido para permanecer en la Unión Europea. Y también hay escoceses que quieren salir de Escocia para permanecer en el Reino Unido y así salir de la Unión Europea. Lo o sea, cual hay...
0: es, vamos, un queso gruller otra vez. Claro, claro, claro. claro.
1: Eh, y además, en este caso, es muy paradigmático. Eh, sobre todo, hay, hay un par de archipiélagos que, por situarnos en el mapa, están... Entre, entre lo que es Gran Bretaña y Noruega las islas que se llaman Shetland y otras que se llaman Orkney que, que son, culturalmente se parecen mucho más a, a, a un país nórdico que a Escocia ellos eh, tienen una cultura bastante diferente a la escocesa, de hecho eh, digamos un poquito de, de chanza, se dice que allí los kilts tan tradicionales escoceses no se pueden poner porque hay mucho viento, o sea, quiero decir no, no, ellos no se identifican con Escocia ¿no? y utilizan el argumento que también es parecido a, a, a Cataluña de Escocia nos, se aprovecha de nuestro, de nuestro dinero porque esta gente tiene grandes raditos sacados de la pesca y del petróleo, ¿no? un poco parecido al caso noruego entonces, la construcción de la identidad, no somos escoceses, somos casi nórdicos, tenemos mucho más dinero que los escoceses y nos lo quitan, nos sentimos eh, independientes, todo esto es parecido a lo que vemos en Tabarnia y es un caso más real que pasa a día de hoy. En el caso escocés, eh, la, la, presidenta, la, perdón, la ministra para Escocia, Nicola Sturgeon, ya dijo en su momento que en el momento en que el Brexit se, se haga efectivo, ellos van a mm, plantear un referéndum en Escocia de, de independencia de nuevo, porque las condiciones no son las mismas que en 2014. Entonces, el problema este volvería a surgir enseguida cuando, cuando el Brexit se, se acabe de negociar.
0: Dicen en Twitter, Hermenautas dice, Tabarnia, el 65% de sus... Eh, ciudadanos son eh, castellano hablantes, eh, hispanohablantes, 65%, y el 30% catalano parlantes. Y en cambio, en el resto de la comunidad, lo que no es Tabarnia, el 70% habla en catalán y el 24% habla en castellano. La verdad, dice, Tavarnia es probilingüe y el resto es monolingüe, o es mucho más pro-monolingüe, ¿no? Claro, eh, es verdad que hay diferencias. Y Oscar nos recuerda que la ley de claridad. Eh, eh, canadiense le dijo a Quebec saber que una vez independizados tendréis que aceptar que otros también se os independicen a vosotros ¿no? y esa clarificación fue la que acabó con los referendos bueno, un tema un tema interesante muy, muy, claro, muy curioso es que aquí
2: si te fijas, el, lo que ha comentado este seguidor el, el vehículo, el punto central es la lengua ya hemos encontrado uno de los de estos, de estos cogollos ¿no? en el que gira todo o una sí. de los buenos partes del asunto. La lengua, ¿no? Hay una parte que es castellano parlante y otra que es catalano parlante, al menos de, ma de mayoría mayoritaria. Ahí ya tienes un primer eh, punto de ruptura. Otro de los que se ha hablado durante esta, llamémosle, broma o campaña, es, por ejemplo, el mundo urbano eh, versus el mundo rural que es otra de las rupturas, sobre todo, más eh, habituales, al menos en las elecciones o en los procesos políticos que siguen en Europa. Por tanto, si, si identificamos esta serie de, de, de pequeños aspectos, de, de las grandes claves que se pueden encontrar en el caso de Tabarnia, eh, incluso se pueden extrapolar a, otra, a, otra, a otros momentos europeos. De hecho, pongo un, un ejemplo muy claro, y que, en, y que en España hemos sufrido hasta hace bien poco. Por ejemplo, estos mensajes que venían del norte de Europa, de que, bueno, en el sur... Somos eh, vagos, somos poco trabajadores, sí. eh, nos dedicamos a los
1: PICs, ¿no? Eh, Exacto, Portugal, claro. Italia, Grecia, España. es que
2: hasta tenemos un acrónimo y todo que es poco poco halagador. Cerdos, eh, Efectivamente, sí, que es Portugal, Irlanda y demás. Bueno, pues eso versus el norte trabajador, el norte también incluso protestante, que se esfuerza, que en definitiva eh, produce y que nosotros nos llamamos sus réditos. Y eso en el año 2012-2013 lo estamos viendo en plena crisis europea, crisis del euro, crisis de Grecia. O sea, todos esos argumentos afloran y son y son pequeñas claves que construyen una identidad de yo versus el otro, el que es normalmente el que me suele chupar la sangre o fastidiar la vida
0: Los del sur nos roban, dicen en el norte Efectivamente, sí. incluso
2: también ese tipo de argumentos también los hemos visto aquí, o sea, Hombre, que, claro. que no
0: nos sean ajenos Exacto, y los de Tabarnia siguiendo con esa broma, digamos que pellizca un poco la conciencia es, es que Cataluña nos roba, porque claro quien más aporta, digamos, a las arcas
2: es Tabarnia, ¿no? la zona de Barcelona sobre todo, y, y una parte de Tarragona ¿no? Sí, efectivamente, es, es, los, los, estos nacionalismos económicos, digamosles, suelen ser bastante clasistas en ese sentido
0: pues muy interesante, salvo que lo dejamos ahí. ¿Queréis añadir alguna otra cosa? Sí, si no sobre un ejemplo
1: eh, aquí hablando, que además sí. creo que interesa también al oyente, porque hemos hablado mucho últimamente de Bruselas. Por, por alguna cuestión, <risa> sí. y, y, y también es un ejemplo, Bruselas, de un, de un casi barnia en Bélgica. Sí. No sé si, si la gente estará familiarizada con la situación política de Bélgica, pero es un país que es casi artificial, porque juntan dos comunidades eh, distintas en cuanto a idioma y en cuanto a religión también, perdón, religión no, pero idioma sí. Eh, y, Flamencos
0: y balones exactamente. que viven de espaldas unos a otros.
1: Pero el centro del país... En todos los sentidos es Bruselas Tan, Tanto es así que los flamencos reivindican históricamente Bruselas como su capital Pero Bruselas está habitado en mayor, en mayor, en mayor medida por francófonos Es decir, no flamencos eh, ¿Qué pasa? Que Flandes se quiere independizar Pero paradójicamente su capital no quiere entonces, eso es probablemente lo que impide o que... O sea,
0: Bruselas lo... es la tabarnia de Bélgica. Ah, Está ah, bien visto. Ah, algo, eso. Así, algo así, ¿no? Algo así, sí, Exactamente. sí. Eh, las sí. Van divi... bueno, hay quien sostiene incluso que si Bélgica permanece como país, pese a la división entre flamencos y balones, que hace que se odien mutuamente y que procuren procuren no conocer la lengua unos de los otros, lo cual es tremendo. Y una
1: ineficiencia mh, a nivel administrativo, policial, uh -huh. legal, eh, increíble. O sea, dos sí, países sí, en sí. uno ahí juntados. Sí,
0: sí. Dos en uno. Y yo he leído más de una vez que precisamente la existencia de... Bruselas Bruselas, de esa capital, ¿verdad?, la que hace que permanezcan juntos. Eso y la corona, dicen ellos. Sí, y bueno, y que está allí la Unión
2: Europea y la OTAN, claro. el, todo, el, todo el ejército de funcionarios que está allí hace un poco de argamasa. Yo comparto esa opinión al para, 100%. Para, sí. para sí, tratar ¿no? de unir aquello, porque sin Bruselas aquel país eh, veríamos dos países, hoy conoceríamos dos países, lo, en lo que hoy conocemos por Bélgica. O sea, ¿no? nos tiene que traer aquí y la sede día. de la
0: OTAN, digamos, a Barcelona para que esto se acabe. Bueno, es una posibilidad. Gracias a Fernando Arancón y a Blas Moreno. Gracias hoy mucho. Tabarnia en Orden Mundial. Gracias hasta Buenas la semana también. que viene. Gracias. Enseguida llegamos, llegamos a las noticias y luego hacemos todo el repaso de la actualidad con las personas físicas.